0: São 13 horas em Portugal, também 13 horas em Nebissau e em São de Meio-Príncipe, nesta altura meio-dia em Cabo Verde, 14 em Angola, 15 em Moçambique e na África do Sul. E agora vamos então para as notícias né, da África às 13 com os títulos em destaque.
1: Governo de Moçambique diz que situação em Cabo Delgado é estável, Cabo Verde quer mais investimento português no turismo, Putin diz que a ameaça, ameaça nuclear é real. Não há um recrudescimento da violência em Cabo Delgado. O ministro da Defesa de Moçambique garante hoje que não houve um aumento da ação terrorista. Cristóvão Chume afirma que houve apenas alguns ataques de
2: pequenos grupos de terroristas. Eu quero dizer que não é isso que está a acontecer. Porque se fosse efetivamente isso, estaríamos a dizer que há distritos que estão, ou sedes distritais que estão ocupadas, sem acesso, digamos assim, das populações. O que aconteceu é que há grupos pequenos de terroristas que saíram do seu, do seu, dos seus quartéis, lá na zona de Namarucia, como nós temos dito, que é a base deles, foram a Manjaçu, atacaram algumas aldeias e criaram um pânico.
1: A situação agora é estável em Cabo Delgado, apesar dos últimos ataques nos distritos sul daquela
2: província. A situação na província de Cabo Delgado continua é, estável, não obstante as, as últimas ocorrências no sul da província de Cabo Delgado, como se sabe, algumas aldeias nos distritos de Quisanga, Metuja, é, é, Anquab, é, Xur, sofreram alguns ataques e que eh, originaram, digamos assim, o deslocamento da de, de população eh, mais a sul, para a província de, de, de Nampula.
1: Eh, Cristóvão Chume eh, adianta que o combate ao terrorismo é difícil onde quer que ele se tente instalar.
2: O combate ao terrorismo, não só em Moçambique, mas em todas as partes do mundo, é um combate difícil, que precisa de coragem, de unidade e de esforços, e principalmente que não haja muita ansiedade por parte da comunidade nacional para ouvir resultados imediatos no seu combate. Como sabem, o processo de radicalização que acontece onde há terrorismo significa muitas das vezes compra de mentes, compra de pessoas, enraizamento do terrorismo também nas comunidades.
1: O ministro moçábica da Defesa, Cristóvão Schume, esta manhã, depois de um encontro com a missão de alto nível da União Europeia, que se encontra em Maputo. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão entre os países mais livres em África, isto de acordo com o relatório da Freedom House que hoje foi divulgado, João Costa Dias. No caso de
3: Cabo Verde, refere-se no relatório, Cabo Verde, que obteve a classificação de 92 pontos, é uma democracia estável com eleições concorrenciais e transferências periódicas de poder entre partidos políticos. As liberdades civis são geralmente protegidas, observa a Freedom House, mas o acesso à justiça é prejudicado por um sistema judicial sobrecarregado e a criminalidade continua a ser uma preocupação. Outros problemas observados incluem as desigualdades persistentes para as mulheres e os trabalhadores migrantes. São Tomé e Príncipe obteve 84 pontos. A pobreza e a corrupção enfraqueceram algumas instituições, aponta a Freedom House, que reconhece que contribuíram para disfunções no sistema judicial. Mas, de resto, o país organiza eleições nacionais, regulares e competitivas e tem sofrido múltiplas transferências de poder entre os diferentes partidos. As
1: liberdades civis são geralmente respeitadas. Portugal, com 96 pontos em 100, é referido como uma democracia parlamentar estável, com um sistema político multipartidário, onde as liberdades civis são geralmente protegidas. Domingos Moisés insiste que a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau não está dissolvida. Em entrevista à DW, o líder do PAIGC lembra que os órgãos da Assembleia Nacional Popular foram eleitos por um período de quatro anos e que não há lugar a eleições legislativas apenas eleições presidenciais. Simões Pereira esteve em Bruxelas e em Madrid, recentemente, em contactos com parceiros, a quem o atual poder de Bissau quer pedir novos apoios para financiar uma nova ida às urnas. Não há aqui lógica. Destaca o comentador Tony Tcheca.
4: É que cada vez que a Guiné-Bissau quer realizar, precisa de organizar consultas populares e eleições, recorre sistematicamente às organizações parceiras e amigas para ter o financiamento necessário. Ora, não faz sentido que escassos meses depois de umas eleições que decorreram uh, sob a presença de observadores uh, uh, nacionais e externos que hoje se volta a bater às portas dessas organizações e pedir um novo financiamento para novas eleições, que em nada tem uma justificação plausível. Então, a DSP procura, nessas suas locações ao estrangeiro, ir aos fóruns certos, às organizações certas, no sentido de dar a sua visão de como, na qualidade de parlamento a guinense da Assembleia Nacional Popular, de como a situação deve e pode ser desbloqueada em benefício do país e não de cores políticas e não de qualquer critério de pessoalização do, dos interesses.
1: O comentário de Tori Checa... Cabo Verde quer mais investimento português no setor do turismo, isto numa altura em que o Governo está a pensar na criação de uma empresa pública responsável pelo transporte interilhas. É o que o primeiro-ministro Luís Correia Silva reafirmou ontem numa visita à Bolsa de Turismo de Lisboa. Uma visita acompanhada pela jornalista Lia Montes.
0: E foi já no stand de Cabo Verde que o chefe do governo afirmou que pretende atrair um maior investimento português no setor do turismo.
1: E particularmente, relativamente a Portugal, a nossa mensagem no sentido de haver cada vez mais investimentos. Porque os espanhóis são os primeiros investidores a nível do turismo. Portugal é o segundo país emissor, aumentou muito. Antes estava na posição 4, está na posição segunda hoje, mas precisamos atrair cada vez mais investimentos portugueses, porque faz todo sentido.
0: Ulisses Correia Silva salientou a vontade do governo cabo-verdiano em criar uma nova empresa pública para garantir o transporte aéreo em Terilhas. Para já, fica o apoio à TACV. Então,
1: nós vamos adotar a TACV nesta fase que é transitória. De condições para começar a operar nos voos inter mas a intenção final é criar uma empresa de raiz pública, de capitais
0: públicos, para operar apenas no setor dos transportes aéreos inter -ilhas. As oportunidades exploradas por Cabo Verde para se tornar num dos maiores destinos turísticos.
1: E hoje mesmo o Ulisses Rui Silva vai participar esta tarde numa conferência sobre oportunidades de investimento em Cabo Verde. A taxa de inflação em Portugal em fevereiro terá sido de 2,1%, menos 0,2% do que no primeiro mês do ano, janeiro. É o que indica a estimativa rápida divulgada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística. Quanto à economia em Portugal, cresceu 2,3% no ano passado e 2,2% no último trimestre em termos homólogos. Vladimir Putin avisa os países ocidentais que estão a brincar com fogo e alerta para o risco de um conflito nuclear. O presidente da Rússia falou esta manhã à Nação num discurso muito focado em questões militares sobre a Ucrânia. Putin garante que as tropas russas estão a registrar avanços no terreno, já no que respeita à NATO e à instabilidade na segurança europeia. O líder do Kremlin responsabiliza os Estados Unidos e, sem meias palavras, diz que a ameaça nuclear é real.
0: Não entendem que há o risco de uma guerra nuclear? A pergunta é deixada por Vladimir Putin no discurso. Num grande palco, com um ecrã gigante de cada lado, Vladimir Putin responde à presença da NATO na Ucrânia. Garante que a Rússia tem as armas capazes de atingir territórios da Aliança Atlântica. Aponta o dedo aos Estados Unidos. O país é o grande culpado pela falta de segurança na Europa e diz que está pronto para falar com os Estados Unidos sobre estabilidade estratégica. De fato preto, com uma gravata roxa e azul, cores historicamente associadas à realeza, à sabedoria ou à confiança, Vladimir Putin falou da entrada da Finlândia e da Suécia na NATO. Diz que, com este movimento, a Rússia tem de reforçar o poder militar no distrito do Ocidente. Quer também alimentar a amizade com os países árabes e com a América Latina.
1: Jornalista Rita Fernandes a Rússia quer reforçar a presença militar junto à União Europeia por causa da adesão recente à NATO, NATO da Suécia e da Finlândia. 4, 2, quase dois anos e meio depois Chega hoje aos cinemas em Portugal a segunda parte do filme Dune foi uma longa espera Para assistir ao fim da história eh, Protagonizada pelo ator Timothy Chalamet Como nos conta a jornalista Margarida Vaz
0: Eu Me what was it about?
1: Clear.
5: Dune, Duna parte 2 e continuação da história de Paula trades começa onde termina o primeiro filme. Adrenalina foi o impulso para Denis Villeneuve realizar a segunda parte.
4: Entrei cheio de energia na segunda parte. Foi pura adrenalina. Rapidamente percebemos que a parte 2 era uma fera muito maior. Sou totalmente responsável porque fui eu que escrevi. O
5: realizador de Dune deixou-se levar pelo entusiasmo. O filme tem o tempo necessário para a narrativa. A duração é
4: resultado da necessidade de contar a história. Tem 2 horas e 45 minutos. O importante é que seja o tempo que a história precisa. Quis criar esse momento, senti esse impulso e essa energia
5: no filme que me entusiasmou. Os vermes gigantes na areia são imagens marcantes em Dune. Denis Villeneuve filmou no deserto.
4: Passámos muito tempo num deserto verdadeiro. Agradeço terem concordado com isso. Agradeço a paciência e a generosidade de terem suportado o calor e as condições adversas. Foi fisicamente muito exigente.
5: Os atores Timothée Chalamet e Zendaya são os protagonistas de Dune, Dune parte 2. O filme é uma adaptação do livro de Frank Herbert, um épico de ficção científica. You are not prepared for what is to come.
1: Dune 2 estreia hoje no grande ecrã. A primeira parte deste filme ganhou seis Oscars.